0: Hai, perkenalkan, nama saya Herisa. Sebagai seorang dengan tipe belajar kinestetik, saya harus membaca buku keras-keras agar tetap fokus. Saya putuskan untuk direkam agar sekalian membantu kamu yang ingin tahu isi dari berbagai buku, namun tidak bisa membacanya karena berbagai hal. Konten ini tidak beriklan, dan jika ada pihak yang merasa dirugikan, Tolong sampaikan supaya konten ini bisa di-take down. Terima kasih, selamat menikmati pengetahuan. Pembacaan buku Fihi Ma Fihi Mengarungi Samudera Kebijaksanaan Karya Jalaluddin Rumi versi bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Isa Ali Al-Aqub pengantar penerjemah dalam kutip Maulana Rumi telah menyolap bumiku menjadi permata dengan tanah liatku ia bentuk semesta laksana surga Muhammad Iqbal segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar dengan hikmah itu Tuhan membukakan pendengaran para pencinta dan perindu sehingga mereka dapat mendengar Tuhan juga memberikan cahaya bagi penglihatan orang-orang yang mengembara keharibaannya sehingga mereka pun mampu melihat Aku memuji Allah dengan sebuah pujian dari seseorang yang mengakui anugerahnya Aku bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur dari orang yang mengetahui kebaikannya dan pemberiannya. Aku memohon ampunannya dari segala dosa yang ada di semua amal. Aku meminta pertolongan pada Dia yang menjadi asal dari segala sesuatu. Kupanjatkan selawat kepada Nabi dan hambanya yang mulia Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. kepada keluarga, para sahabat, keturunan, dan juga semua orang yang mencintainya dengan untayan selawat untuk melaksanakan kewajiban mengagungkan kedudukannya dan memuliakan pangkatnya. Kepada beliau dan mereka semua, aku haturkan ribuan salam sejahtera. Aku bersyukur atas semua itu. Tiada apapun lagi di sana selain Allah, Barang siapa yang mengetahuinya, maka ia akan meraih kebahagiaan sejati. Siapapun yang melupakannya, maka ia akan tertimpa kerugian yang nyata. Tingkatan para makhluk di jalan ma'rifat ini bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang terpandang, rajin melaksanakan salat dan yang mampu bertajali atau menangkap penampakan keagungan Allah. Ada pula seseorang yang terdiam, yang tak diketahui keadaannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan keberadaan seseorang yang menyeru kepada keimanan. Dalam tanda kutip, berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 193. Kenalilah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh sebagai tujuan dan maksud dari setiap apa yang kamu ambil dan kamu undang. Termasuk ke dalam golongan yang istimewa ini adalah para utusan, para nabi, orang-orang soleh, dan para wali. Golongan ini tidak memandang apapun selain Allah, sehingga nyatalah makna kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah. Karena mereka semua adalah golongan yang paling istimewa daripada makhluk-makhluk lainnya, maka Allah telah mengistimewakan setiap ucapan mereka di atas ucapan makhluk lainnya. Ketika seseorang berkata, sesungguhnya mendahulukan ucapan anak cucu umat yang mulia ini adalah Faru Kifayah, karena ucapan mereka adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk memperbaiki hati kita. Benar bahwa kita sangat membutuhkan keikhlasan yang sempurna sebab bentuk amalan-amalan lahir ya tidak akan memberi manfaat tanpa dilandasi oleh keikhlasan. Imam Ibn at pernah berkata, amal adalah kerangka yang mati dan nyawanya adalah keikhlasan yang ada dalam amalan tersebut. Mayoritas ahli tahkik berpendapat bahwa Jalaluddin Rumi adalah salah satu orang yang termasuk ke dalam golongan istimewa itu, dan ucapannya termasuk ucapan yang istimewa dibanding yang lainnya. Allah telah menganugerahkan kepada Rumi berbagai kenikmatan. Sejak beberapa tahun silam, beliau telah mempersiapkanku untuk ikut andil dalam menyingkap figur yang luar biasa ini, beserta pengaruh dan jasanya yang besar untuk umat manusia. Sebelumnya aku telah menerjemahkan tiga buah buku berbahasa Inggris yang berhubungan dengan Jalaluddin Rumi. Untuk pengantar kitab ini, aku akan menjelaskan tiga hal yang berkaitan dengan biografi Maulana Jalaluddin Rumi, kitab Fihi Mafihi, dan cerita dalam menjalani proses penerjemahan kitab beliau ini. Pengarang kitab Fihi Mahfihi ini adalah seorang lelaki bernama Muhammad dan mendapat julukan Jalaluddin. Dalam menulis sejarah singkat dari kehidupan Maulana Rumi ini, kami merujuk pada buku pengantar berharga yang ditulis oleh Dr. Muhammad Isti'lami yang mentahki kitab Masnawi untuk mengurai biografi Rumi Kita juga bisa menelusuri beberapa kitab terjemah lain nih seperti Yad al-Syari, Khamsatu Sirain Mutashawwifah min Faris karya Inayat Khan, Mystical Dimensions of Islam karya Mary Schimmel, serta buku Rumi and Sufism karya Eva de Vitray dan Meyerofich. Murid-murid dan para sahabatnya memanggil beliau dengan panggilan Maulana yang berarti tuanku, yang searti dengan kata ko aja dalam bahasa Persia, sebuah penghargaan maknawi dan sosial. Kata Maulana sendiri adalah terjemahan dari bahasa Persia Fonda Wanda Kar, yang mana julukan ini pertama kali diberikan oleh ayahnya. Dalam literatur Persia modern, dia terkenal dengan sebutan Mevlevi. Terkadang disematkan pula julukan Rumi atau Maulana Rumi karena dia hidup di sebuah negara Romawi, tepatnya di daerah Asia Kecil atau Anatolia yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Turki. Sementara tempat tinggal ayah dan ibunya berada di kota Konya. Di negara barat, dia dikenal dengan sebutan Rumi. Maulana Rumi lahir di kota Balka, salah satu kota di daerah Kurasan. Pada 6 Robiul Awal 604 Hijriyah atau 30 September 1207 Masehi. Nama asli ayah beliau adalah Bahaudin Muhammad, tetapi nama yang lebih masyhur adalah Bahawalid. Beliau adalah seorang pakar fikih yang agung, memberi fatwa, sekaligus salah satu guru tarekat Al Kubrawiyah, pengikut Ngajmudin Al Kubra. yang mendapat julukan Sultan Al-Ulama atau Pembesar Para Ulama. Dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa julukan itu diberikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW melalui mimpi. Sebagian riwayat menyatakan bahwa Nasab Bahawalad dari jalur ayah bersambung kepada khalifah Abu Bakar Ashidik, sementara dari jalur ibu memiliki ikatan darah dengan Raja-Raja Khawarizmi. Diketahui juga dari beberapa riwayat bahwa Baha'u sering berdiskusi dengan beradu argumentasi dengan para pembesar Khawarizmi, bahkan dengan Imam Khurazi. Beliau pernah berkata, Kalian adalah tawanan materai yang tak berharga dan kalian terhalang untuk mencapai hakikat. Namun pergulatan Baha'u dengan mereka tidak berlangsung lama. dan terputus setelah serangan Mongol mempersepit ruang gerak ayah Rumi di Kurasan. Hingga ia dan keluarganya harus hijrah menuju Asia Kecil, sebuah tempat perlindungan yang dihiasi oleh para ulama, pemikir, dan orang-orang bijak. Sampai beberapa tahun sebelum mereka berhijrah, Pahawalad tidak menetap di kota Balkhoa, Namun ia lebih sering berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di wilayah Kurasan seperti Wahshi, Tirmij, dan Samarkand. Perjalanan panjang ke Konya beserta keluarganya dimulai pada tahun 616 atau 617 Hijriah, seiring dengan gempuran tentara mogul ke kota-kota Kurasan. Sebenarnya dalam perjalanan itu Bahawla hendak melaksanakan ibadah haji ke kota Mekkah Al Mukarramah. Tetapi niat itu baru terlaksana tetapi niat itu baru terlaksana setelah ia dan keluarganya menetap di Konya. Keluarga Bahawla juga sempat singgah ke kota Naisabur, pasangan dari kota Murasan, dan disambut oleh Syekh Fariduddin Al-Attar. Seorang bijak dan penyair besar yang berada di pasar tempat para penjual minyak di kota itu. Ia tinggal di sebuah bilik yang sangat ini dikenal dengan sebutan apotik. Di sana ia mengobati orang-orang sakit dengan obat-obat racikannya sendiri. Di samping itu ia juga sering menggubah syair Irvani dan mengarang berbagai kitab yang berharga. Menurut sebagian sumber informasi Syah Fariduddin kagum dengan kepribadian Maulana Rumi yang meski masih belia namun sudah memiliki tingkat kecerdasan dan ketangkasan yang luar biasa sehingga beliau memberikan kitab karangannya yang berjudul Ashror Namih atau Book of Secrets kepada Rumi dan berkata pada ayahnya, sesungguhnya anakmu akan menyalakan api dengan cepat disekam dunia ini. Kemudian dari kota Naisabur, mereka beranjak menuju Baghdad. Terdapat bermacam kejadian yang dialami Ayah Rumi selama tiga hari di sana. Ia pernah meramalkan kemungkinan runtuhnya dinasti Bani Apasyah, kedatangan khalifah ke kediamannya, dan mangkatnya sang lentera agama Abu Hafs Ash Shurawardi. Seorang bijak yang alim, terpandang, dan pemilik karya monumental Awarif Al-Mu'arif atau The Knowledge of the Spiritually Learned. Dari Baghdad, Baha'u'alad membawa keluarganya keluar menuju Hijaz, kemudian bertolak ke kota Syam dan menetap cukup lama di sana. Beberapa versi riwayat yang tidak begitu valid menjelaskan perjalanan Baha'u'alad dan putranya Maulana Rumi menuju kota Arzamjan. di negara Armenia, bahwa mereka juga pernah singgah dalam waktu yang lama di kota Akshar atau Akshehir, Malta, dan Laranda, yang menjadi tempat wafatnya Ibunda Maulana Rumi, Na'mine Di tempat ini pula lah Rumi dipertemukan dengan seorang gadis bernama Jawhar yang kemudian dinikahinya dan melahirkan putra yang bernama Sultan Walad. Perjalanan Baha'u bersama putranya sampai ke kota Konya pada tahun 626 Hijriah atau 1229 Masehi. Kedatangannya dimuliakan oleh Sultan Seljuk Romawi, Alauddin Kaykubad. Baha'u meninggal dunia pada 18 Rabiul Awal, 628 Hijriah atau 1231 Masehi. Kemudian Maulana Rumi menggantikan kedudukan ayahnya dalam mengajar ilmu fiqih, memberi fatwa dan pendidik manusia. Setahun setelah wafatnya Baha'u Walad, datanglah salah seorang muridnya yang bernama Burhanuddin Muhtik Al-Termizi yang ingin menemui guru yang dirindukannya. Namun perpisahan Burhanuddin dengan gurunya ini membuatnya pilu. Kemudian Burhanuddin memberikan pendidikan pada Maulana dan yang pertama kali ia sampaikan adalah apa yang ia peroleh dari ayahnya. Burhanuddin menyarankan agar Maulana Rumi pergi ke pergi ke kota Syam untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya. Rumi kemudian dikirim ke kota Hawaz, sambil ditemani olehnya. Rumi keluar sampai ke daerah Caesarea. Selama sembilan bulan lamanya, Burhanuddin Al-Tirmizi menjadi kekasih sekaligus mursyid bagi Rumi, baik jauh maupun dekat. Diceritakan pula bahwa Maulana menetap di Halt sebelum menjelajahi separuh wilayah Damaskus. Sebagian pakar berpendapat bahwa wawasan luas Maulana Rumi yang berkaitan dengan keilmuan Islam terlihat pada kitabnya Masnawi. Ia berhasil memperoleh pengetahuan tersebut saat ia masih berada di Halp dan Damaskus, di mana pada saat itu dua kota ini terkenal dengan sekolah-sekolah Islam terkemuka yang pengajarannya dijalankan oleh para cendekiawan ilmu fikih tersohor. Di dekat sekolah itu, tepatnya di Damaskus, juga hidup seorang guru irfani terbesar, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Termasuk dari kebiasaan para pencari ilmu tersurat maupun tersirat adalah menelusuri separuh Damaskus dari setiap penjuru dunia Islam. Kemudian Maulana kembali ke kota Konya dengan membawa predikat sebagai seorang yang alim akan ilmu-ilmu keislaman. Para cendekiawan dan ulama menyambut kedatangannya. Begitu pula dengan para pengikutnya, yakni kaum sufi yang menganggapnya sebagai bagian dari mereka. <tuh> Pada kesempatan itu, Burhanuddin memaksa dan mendorongnya untuk menjadi seorang mursyid besar dan salah satu guru irfani yang agung. Pada tahun 638 Hijriah atau 1241 Masehi, Burhanuddin Al-Tirmizi wafat di kota Caesarea sedangkan Maulana Rumi terus mengajar dan memberi tuntunan kepada para murid di sekelilingnya keadaan ini terus berlangsung sampai tahun 642 Hijriah sebelum terjadinya perubahan besar pada kehidupan Maulana Rumi tepatnya pada Senin 26 Jumadil Sani 642 Hijriah, Syamsuddin Al-Tabrizi berkunjung ke kota Konya. Dia adalah seorang pria berperawakan tinggi, wajahnya padat berisi, serta kedua matanya dipenuhi oleh amarah dan kasih sayang. Dia banyak bersedih dan umurnya sekitar enam puluhan tahun. Syams telah banyak bergulat dengan para guru tarekat dan sempat menimba ilmu kepada beberapa mursyid. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Salal at tabrizi dan Ruknuddin As-Syijasi. Tetapi mereka tidak dapat menjawab kegoncangan jiwa yang dialami oleh Syams al-Tabrizi, serta memuaskan beberapa persoalan yang menghindapi jiwanya. Karena merasa tidak puas, beliau kemudian meninggalkan kampung halamannya untuk mencari seseorang yang mampu memberinya jawaban. Beliau pernah berkata, "Aku mencari seseorang yang sejenis denganku agar aku dapat menjadikannya kiblat, tempatku menghadap. Aku telah jenuh dengan diriku sendiri." Demikianlah hingga akhirnya beliau pergi dari Tabriz menuju Baghdad dan terus melanjutkan perjalanannya ke Damaskus, tempat Ibnu Arabi berada. Di sana terjadilah pergulatan dan diskusi antara keduanya. Beliau masih terus mengembara dari satu kota ke kota lainnya dan akhirnya sampai ke kota Konya. Syamsuddin diliputi oleh kebingungan, sebagaimana disinggung dalam beberapa tulisannya yang menggambarkan kebingungan itu. Ketika ia sampai ke sana, ia tidak mengetahui apakah ia akan menemukan seseorang yang dicarinya di kota itu atau tidak. Beberapa saat lamanya ia terdiam. Dengan menyembunyikan identitas aslinya, ia menyewa sebuah kamar bersama seorang pedagang di kediaman seorang wanita pedagang gula. Sampai akhirnya, ia menemukan Rumi. Berbagai macam versi yang serupa dalam riwayat-riwayat ini meyakini jika Syamsuddin tahu akan keberadaan Rumi di kota Konya. Di tengah persinggahannya itu, Ia selalu menunggu kesempatan untuk menemuinya dan akhirnya ia meyakini bahwa Rumi sama dengan para pengajar lainnya yang kering dan dangkal. Namun demikian, di awal pertemuan mereka, Syam setelah mengagumi beberapa potensi yang ada dalam diri Rumi dan demikian juga sebaliknya. Beberapa sumber hikayat menjelaskan bahwa Shamsuddin turun laksana guntur menyambar cakrawala pemahaman Rumi hingga ia ingin guntur itu yang meluluh lantakan dirinya. Seperti yang beliau katakan, apa yang membebaniku dengan keluluh lantakan ini jika dalam kefanaan tersimpan harta karun sang sultan. Setelah keduanya bertemu, semangat mengajar dan mendidik murid dalam diri Rumi menjadi sirna. Ia tinggalkan majelis taklim dan kebiasaannya menjadi imam salat dan lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan menari dan memukulkan kedua kakinya ke tanah tenggelam dalam alunan lagu-lagu ghozal yang memengaruhi jiwa. Fenomena ini menyulut kemarahan para pengajar fiqih yang akhirnya mengucilkannya dan menghasut para pengikut rumi. Akibatnya, Satu persatu dari pengikutnya meninggalkan Rumi dan berpindah kepada para fukoha itu. Fitnah telah memperdaya kota Konya, hingga pengaruhnya membuat Shamsuddin Tabrizi beranjak dari kota tersebut. Pada 21 Syawal 643 Hijriah atau 1245 Masehi, Shams pergi tanpa memberitahu kemana ia akan pergi. Kejadian itu meninggalkan kesedihan pada diri Rumi. Ia pun semakin sering menyanyikan lagu-lagu gozel untuk melipur lara di hatinya. Hingga lahirlah majelis baru, tempat di mana sang pemberi fatwa rindu untuk mengundang manusia bermain musik dan menyimaknya. Sebagaimana keterangan yang didapat dari Dr. Muhammad Istiqlami entah kitab masnawi. bahwa pada akhirnya kebahagiaan menghampiri Maulana saat ia tahu Syamsuddin berada di kota Syam. Dalam senandung syairnya, ia berkata, Waktu subuh mana lagi yang akan muncul jika ternyata ia berada di kota Syam. Setelah beberapa lembar surat dan buku tak mampu membuat Syams kembali ke konya, Rumi mengutus anaknya, Sultan Walad, ke Damaskus untuk menjemput sang guru. Sultan Walad kembali bersama Syams Tabrizi ke Konya pada bulan Julhijjah tahun 644 Hijriah atau 1246 Masehi. Namun belum lama ia tinggal di sana untuk kedua kalinya permusuhan pada Syams dengan cepat mengakar kuat di seluruh hati masyarakat. Karena tamu-tamu akal tidak dapat menerima keberadaan sang Magician, sebagaimana pemahaman mereka yang sempit menyebabkan mereka menuduh Rumi sebagai orang gila yang kelakuannya hanya menari di tempat-tempat umum dan di pasar-pasar. Tidak jarang para ahli fikih menyerang Rumi dan gurunya, banyak pula dari para sahabat dan musuh-musuhnya yang ingin menumpahkan darah Syams, bahkan konon ada banyak riwayat yang menceritakan bahwa pada akhirnya Syams mati terbunuh. Apapun yang terjadi, faktanya adalah bahwa Syamsuddin al-Tabrizi menghilang dari penglihatan tahun 648 Hijriah setelah tersulutnya fitnah yang kedua. Sedangkan riwayat tentang pembunuhannya tidak dapat dipercaya. Beberapa sumber berita justru menceritakan kepergian Rumi ke kota Damaskus untuk mencarinya. Dengan sebab fajar, kebahagiaan yang bersinar dari arah itu. Di setiap sore dan petang, aku terlena oleh berbagai macam sihir di kota Damaskus. Setelah beberapa waktu, Rumi kembali ke konyak. ia kembali mengajar dan memberi tuntunan, memberi petunjuk untuk para muridnya. Tetapi kali ini arahan dan ajaran Rumi lebih murni bernuansa sufisme dengan bingkai tarian dan musik. Hal ini terus beliau lakukan hingga akhir hayatnya. Di sela-sela kesibukannya mengajar, Rumi membutuhkan orang yang dapat dipercaya serta mampu mengurusi segala keperluan para muridnya. maka diangkatlah Salahuddin Zarkub dan kemudian Husamuddin Selebi sebagai pengganti dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas ketika ia pergi. Mereka berdua membantu Rumi dalam mengobati dan menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi para murid dan setiap orang yang mengunjunginya. Salahuddin Zarkub adalah wakil Rumi yang pertama. Ia berasal dari salah satu desa di Konya, Ia adalah seorang yang sederhana dan berprofesi sebagai tukang tambal emas di toko miliknya yang berada di tengah pasar. Meskipun wawasan dan pendidikannya terbatas, namun ia memiliki kecenderungan yang kuat kepada para pecinta Allah. Rumi memberikan perhatian yang besar kepadanya dengan menjadikannya sebagai pelaksana dalam mengarahkan para murid, terutama dari kalangan tua renta. Pada tahun-tahun ini, hubungan yang terjalin di antara mereka semakin erat dan ditingkatkan menjadi pertalian keluarga setelah salah satu saudari Salahuddin dipersunting oleh Sultan Walad. Salahuddin terus melaksanakan tugas-tugas rumi selama 10 tahun. Pada 1 Muharram 657 Hijriah atau 1258 Masehi, ia meninggal setelah menderita penyakit kronik. Setelah Salahuddin wafat, kedudukannya digantikan oleh Husamuddin Selebih atau Hasan bin Muhammad al-Armawi, seorang lelaki yang dalam muka di Mahmad disebut sebagai Abu Yazidnya zaman itu dan Imam Zunaidnya masa itu oleh Rumi. Hasan juga dikenal dengan julukan Keponakanku yang tertinggal. Peran dan jasa Husamuddin dalam mengurusi segala keperluan murid-murid Rumi, dan menjelis ilmiahnya, patut mendapat pujian. Bukti yang lebih kuat akan hal itu adalah bagaimana pengaruhnya yang sangat krusial dalam memberikan saran pada Rumi untuk mengubah nazam-nazam masnawi dan mendorongnya untuk melahirkan karyanya itu. Ada berbagai sumber yang menerangkan kronologi ini, diantaranya adalah, pada awalnya, Dalam memahami makna-makna yang agung dalam ilmu irfani, segelintir murid Rumi sering membaca karya-karya Al Hakim Sanai dan Fariduddin al Attar. Sedangkan Husamuddin meyakini bahwa Rumi telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari keduanya dalam memberikan nasihat-nasihat irfani. Bahkan produktivitas hati dan keistimewaan beliau. memungkinkannya menciptakan sebuah karya yang jauh lebih berharga dan fenomenal dari kitab hadikotul haqiqah, karya sanai, atau nazam-nazam milik Fariduddin al-Attar. Diceritakan pada suatu malam, Husamuddin mendatangi gurunya. Rumi kemudian menyarankannya untuk menggubah syair yang mirip dengan kitab hadikotul haqiqah, tiba-tiba Rumi mengeluarkan secari kertas yang berisi 18 bait dari permulaan kitab Masnawi dari ujung serbannya. Yang jelas dalam 4 atau 5 tahun terakhir dari hidupnya, Rumi senang berhowat dalam kesendiriannya dan tidak menyibukkan diri dengan memberi bimbingan dan petunjuk dalam bentuk nazam. Pertemuan Rumi dengan para simpatisan hanya terbatas pada majelis Sima yang menjadi halakolah zikir dan tempat berkumpulnya Syekh dengan murid-muridnya menari dan berputar-putar. Beliau tetap menjaga keistikomahannya menghadiri majelis Sima ini hingga detik-detik akhir dari hidupnya. Di malam terakhir sebelum beliau meninggal, Lumi terkena demam parah, namun tak sedikit pun terlihat di wajahnya ada tanda-tanda sakaroto maut. Bahkan beliau juga masih sempat menyenandungkan lagu-lagu Gozal dan menampakkan kebahagiaan di wajahnya. Ia juga melarang para sahabatnya untuk bersedih atas kepergiannya. Di malam sebelumnya, aku bermimpi melihat seorang sheikh di pelataran rindu. Ia menudingkan tangannya padaku dan berkata, bersiap-siaplah untuk bertemu denganku. Konon, Syair di atas adalah bait terakhir yang digubah oleh Rumi. Akhirnya pada Ahad 5 Jumadil Sani 672 Hijriah atau 1273 Masehi, ketika siang telah mengumandangkan azan perpisahan dan di senja harinya dua matahari terbenam sekaligus di ufuk barat, yang salah satunya adalah Sang Surya Maulana Jalaluddin Rumi. Demikianlah biografi dari seorang lelaki agung yang telah memenuhi agama Islam dengan ilmu yang serupa kimia, dapat mengubah tambang-tambang yang bernilai menjadi emas. Berdasarkan keyakinan orang-orang terdahulu, beliau mengubah syair-syair indah menjadi piranti dalam memperbaiki keadaan jiwa yang rusak. Jika tidak demikian, Bagaimana mungkin Profesor Nicholson rela menghabiskan waktu 30 tahun dari umurnya untuk mempelajari kepribadian Jalaluddin Rumi dan mengklaim dirinya sebagai penyair sufi terbesar? Nicholson berpendapat bahwa deskripsi tentang Rumi yang dilakukannya ini belumlah menyingkap hakikat dari sang sufi tersebut. Ia berkata, Jika tidak demikian, mana mungkin kita dapat melihat suatu gambaran yang mencakup segala eksistensi dengan sempurna terhampar di depan mata kita saat ini dan selamanya? Sesungguhnya syair gubahan Rumi ini ditinjau dari karakter sufisme, mengandung unsur-unsur sarkatis dan sinisme serta berbagai logika yang dapat menimbulkan ratapan dan bermacam deskripsi seorang koreator. yang saat ia menyentuh sebuah barang maka esensi darinya akan tersingkap. Secara singkat akan aku paparkan beberapa karangan Maulana Rumi dan akan aku sebutkan secara khusus tentang kitab yang diterjemahkan ini dengan penjelasan terperinci. Maulana Rumi meninggalkan dua buah karya yang mengupas tentang sastra. Di antara kitabnya Ada yang redaksinya berbentuk prosa, dan ada pula yang susunannya berbentuk nazan. Karya yang redaksinya berbentuk prosa adalah al Majalis As-Sab'ah. Kitab ini berisi kumpulan nasihat dan khotbah yang disampaikan Rumi di atas mimbar-mimbar. Adapun isinya merupakan hasil dari pengembaraan hidup Rumi yang mempertemukan dirinya dengan sang guru Syamsuddin Al-Tabrizi. 2. Majmu'ah min ar-rosa'il Majmu'ah min ar-rosa'il Kitab ini berisi sekumpulan surat Yang ditulis oleh Rumi kepada para sahabat dan kerabatnya Dan tiga, Fihi mafihi Kitab yang diterjemahkan ini Sementara karya-karya Rumi yang berupa nazam adalah Satu, Diwan Shams Tabrizi Kitab ini berisi gozal sufi yang jumlahnya hampir mendekati 3.500 Gozal, seperti yang dikatakan orang-orang Iran. Diwan ini digubah dengan mengikuti bahar-bahar yang bervariasi, dengan jumlah baitnya mencapai 43.000 bait. Rumi menggubah diwan ini untuk mengungkapkan ketergantungannya kepada gurunya Syamsuddin Tabrezi, karenanya, Terjalinlah persatuan antara murid dan gurunya sampai-sampai Rumi menggubah diwan dan pada akhirnya terucap nama Syams oleh lisannya sehingga diwan ini terkenal dengan nama diwan Syams Tabrizi. 2. Rubaiyat yang dinisbahkan kepada Maulana Rumi Dalam kitab ini terdapat 1659 bait yang wazannya berbentuk ruba'i terdiri dari 4 baris sementara keseluruhan baitnya mencapai 3.318 bait dan 3. mastnawi Nazam berbahasa Persia yang dalam bahasa Arab searti dengan kata biner dalam setiap bait terselip rima yang menyendiri dari rima bait-bait lainnya namun dua penggalan dalam satu baitnya tetaplah sama Sekumpulan syair besar ini tercakup dalam 6 kitab yang berisi 25.000 bait syair dan membahas berbagai macam tema berhubungan dengan manusia, dunia, dan akhirat. Seperti yang telah aku sampaikan sebelumnya, kini kita telah sampai pada pembahasan mengenai karya fenomenal kitab Fihi Mafihi yang telah aku terjemahkan untuk para pembaca. Kitab Fihi Mahfihi Kitab Fihi Mahfihi ini selesai diterjemahkan dari bahasa Persia ke bahasa Arab oleh Isa Ali Al-Aqub, seorang yang tumbuh di desa Huayjah, salah satu distrik di Suriah, dan bertempat tinggal di Halb al Amira, tepat pada jam 7 sore selasa 17 syawal 1421 Hijriah. Kitab ini adalah karya Maulana Jalaluddin Rumi yang penyampaiannya berbentuk prosa. Kebanyakan pembahasan dalam setiap pasal-pasalnya merupakan jawaban dan tanggapan atas bermacam pertanyaan dalam konteks dan kesempatan yang berbeda-beda. Sebagian dari isi pembahasan kitab ini berisi percakapan antara Rumi dengan Mu'inuddin Sulaiman Baruna. seorang lelaki yang memiliki kedudukan tinggi di birokrasi pemerintahan Seljuk Romawi. Mu'inuddin adalah orang yang sangat merindukan para ahli batin dan termasuk golongan yang meyakini kewalian Maulana Rumi. Kitab Fihima Fihi ini berisi kumpulan materi perkuliahan, refleksi, dan komentar yang membahas masalah sekitar ahlak dan ilmu-ilmu irfan yang dilengkapi dengan tafsiran atas Al-Qur'an dan hadis Ada juga beberapa pembahasan yang urayan lengkapnya dapat ditemukan dalam kitab Masnawi Seperti halnya di Wan Masnawi, kitab ini menyelipkan berbagai analogi, hikayat sekaligus komentar Maulana Rumi Selain itu Kitab ini bisa membantu kita untuk memahami pemikiran beliau dan menyingkap maksud-maksud ucapannya dalam berbagai kitab lainnya. Maulana Rumi juga tidak lupa mencantumkan beberapa nama yang memiliki hubungan emosional dengan beliau. Seperti Baha Walad, ayahnya, Burhanuddin Muhaqiq Al-Tarmizi, guru ayahnya, yang mendidiknya setelah sang ayah wafat, Syamsuddin Tabrizi, Sang Maha Guru Rumi, dan juga kekasih sekaligus penolongnya, Salahuddin Zarkub. Kitab Fihima Fihi juga memuat ensiklopedia budaya Maulana Jalaluddin Rumi. Diketahui bahwa beliau memiliki pengetahuan yang sangat dalam dan luas tentang bermacam-macam isu. Sebagian dari kemampuannya adalah bagaimana ia bisa mengungkapkan Gagasan cemerlang dengan memakai redaksi yang biasa digunakan sehari-hari. Misalnya ketika beliau menjelaskan roh Islam dan kehendak Allah dengan segala ciptaannya, beliau memakai term isk, yaitu kerinduan dan kecenderungan relung hati pada wujud yang dirindukan, yang dapat memengaruhi perasaan dan memalingkan akal, jiwa, dan hati dalam waktu yang bersamaan. Tujuan pokok dari kitab Fihi Mafihi ini adalah terbiah rohani pada manusia agar ia mengikuti apa yang dikehendaki Allah, Tuhan semesta dan jagat raya ini. Asalnya, kitab ini terdiri dari 71 pasal yang panjang redaksinya berbeda-beda dan tanpa diberi judul. 6 pasal diantaranya ditulis dengan menggunakan bahasa Arab yaitu pasal 22, 29, 34, 43, 47, dan 48. Kami kemudian mentoleransi untuk memberikan judul atas setiap pasal sesuai dengan isi pembahasan yang dikandungnya. Meski demikian, kami tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa judul yang kami gunakan untuk setiap pasal itu mengungkapkan materi pasal, karena tidak jarang maulana rumi melompat dari satu pembahasan ke pembahasan lainnya. Dalam mengomentari judul kitab ini, seorang pakar cendekiawan bernama Badi Uzaman Faru Zenfar menjelaskan bahwa nama Fihi Mafihi terdapat pada sampul salinan yang ia yakini sebagai judul asli. Setelah ia melakukan penelitian terhadap kitab itu, ia berkesimpulan bahwa kitab Fihi Mafihi ini Telah dibukukan dengan sempurna setelah wafatnya Rumi dengan merujuk pada pembukuan perpasal ketika beliau masih hidup. Adapun yang melakukan penyempurnaan kualifikasi kitab ini kemungkinan adalah putranya Sultan Walad atau salah satu muridnya. Badis Zaman Faruzanfar berkata dalam pengantar bukunya tentang kitab ini. Tidak mungkin kita mengira jika Rumi sendiri yang memberi nama kitab ini. Besar dugaan nama ini, Fihima Fihi, mafihi, diambil dari penggalan syair yang tertera dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Dalam proses penerjemahan ke dalam bahasa Arab dari bahasa Persia, kami bersandar pada buku ulasan karya Faruzanfar. Sementara dalam menghadapi beberapa kemuskilan yang ditemukan, kami merujuk pada buku terjemah versi bahasa Inggris yang ditulis oleh Arthur J.R. Berry yang diberi judul *Discourses of Rumi. Karena tujuan yang mendorongku untuk menanggung penerjemahan ini, maka di akhir pengantar ini izinkan kami meminjam pernyataan-pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Dr. Muhammad Abdus Salam Kafafi yang kami anggap sesuai dengan harapan kami. Pernyataan itu terdapat pada pengantar terjemah Kitab Masnawi Juz 2 yang isinya adalah kami sangat membutuhkan etika tasawuf yang konstruktif yang dapat mengembalikan kehidupan kepada jiwa bangsa Arab yang asli. dan menyingkirkan esensinya yang tertutupi oleh debu-debu masa. Di saat itu kita akan menggenggam kekuatan harapan. Kita tidak akan khawatir tertiup oleh beberapa penghalang dan debu-debu jalanan. Termasuk dari ahlak tasawuf adalah mengalahkan syahwat dan menganggap ringan kehidupan ini demi mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Demikian pula kehendaknya kita mengikuti apa yang kita yakini dalam berbuat dan berkata. Benar bahwa kita memang sangat butuh pada etika seorang pendidik yang akan menangkis umat dari depresi yang dapat menjerat mereka dan menjadikan mereka bahan tertawaan bangsa-bangsa lain atau menjadi bahan percobaan bagi setiap eksperimen murahan. Namun bagaimana mungkin syair ini akan membuat keadaan menjadi stabil jika faktor-faktor etika dan para pendongeng banyolan selalu menghujani umat dengan kejanggalan, keletihan, dan kerendahan. Maka kepada putra-putra bangsa yang mulia ini, aku persembahkan bara api yang dinyalakan oleh sang penyair dan pemikir yang rindu pada sang pencipta, Maulana Jalaluddin Rumi. Sosok yang oleh Abdurrahman Jami disebut sebagai penyair bijak terbesar abad 7 Hijriah. Ia bukan seorang nabi, tetapi ia menerima kitab suci. Puji Abdurrahman Jami, Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan di awal dan di akhir. Hub Jum'at 9 Zulqa'dah 1421 Hijriah. Isa Ali Al-Aqub